0: 26. oktober står det på kalendern og vi skal gi deg en nyhetssending helt blotta for det amerikanske presidentvalget her handler det nemlig om spillnyheter i spillrevyen mitt navn er Lars Rikard Olsen og har som vanlig med meg Jon Kato Lundsen og extra bonus, Jarle Ravn Grinhaug fra Pressfire er til stede i vårt virtuelle studio Jarle, er det en travel høst for pressen så langt, vil du se. Si.
1: Det begynner å dra seg til To nye konsoler Og alle ser ut til å slippe tingene samtidig. Så det som var en liten rolig parue nå Det begynner dra seg til Skikkelig
0: Ok, har du fått de nye konsolene? Sitter du og gnukker på
1: noe shiny hardware? Nej, nu fick vi besök igår och matte Xbox. Nu kommer väl på mandag, och vi har väl fått signaler om att PlayStation 5 men också ska vara på väg ganske snart så det är rätt runt hörnen för vi har konsolerna.
2: Det, det blir skup i näste spelred vi får vi første, første podcast i Norge med hands-on på de
1: nya konsolerna. Är det det du säger gör det. Sannsynligvis kan vi säkert dela någon intryck i alla fall i alla fall fra Microsoft kan jag nästan garantera så får vi se hvordan det blir med PlayStation. Jeg det på at de er superpopulære folka i
2: Nerdelandslaget, de har sikkert hatt Playstation 5 et halvt år allerede. Sannsynligvis, alle de der
1: den store kule, de får jo først.
0: Det for med konseprat, vi går i gang med ukens viktigste spillnyheter. Xbox-sjefen hintet om en ny stadia konkurrent. I intervju med Stratter Cherries så sier Phil Spencer at han i fremtiden ser for sig en pinne som man plugger rett in i TVn. en og så sier han du kan til og med se for deg noe vi bare inkluderer i Game Pass-abonnementet som gir deg tilgang til å strømme xCloud-spill til tv din, og så kanske kjøper du en håndkontroller for å spille det her. Og Jarle, hvor tidlig kan noe sånn her komme? Jeg vet ikke, det vil jo kanskje underby de her nye Xbox One X og Xbox One S Nei, hva det heter for noe det her,
1: uh... Xbox Series X <laughs> ja. X og S Vil, det her,
0: vil ikke dette være å,
1: å skyte seg selv i knæ Med tanke på at de gir ut nye konsoler Helt ærlig, så typer jeg at har vært klart ganske lenge fra Microsoft Det er ganske lenge siden det kom lekkage og slash om en sånn uh, TV-pinne men den har jo ikke blitt annonsert Og det tipper jeg bare handler om at Microsoft er livredd for å så, Som du sier da Underby seg på markedet Og at de er redde for at De skal ha en samme reaksjon som kommer under Xbox One-annonseringen At uh, oh, nei, de går ikke for ekte gaming liksom, alt dette, Så det handler bare om timing for dem uh, Når de er rett klar med dette strømmeabonnementet Og kjører det ut i full skala Så sitter bilen og kommer lynkjapt Dette er jo ikke en dings som er utrolig kompleks å lage Det, det finns en uttalige utallige TV-pinner på markedet Og den... Sky är så syns har en ganska enkel funktion. Det är no brainer for Microsoft att och lansera en sån och bara ge den bort med abonnemangen när när den dagen kommer.
0: Jokato, du er jo du har ju var ju en nästa stadium men så har du gått litt Min, du, det gått lite over Mitt intryck är att stadiga inte blev någon enorm succé. Vad du vad är dina
2: reflektioner det? Jag var aldrig en stadia man bara för det att jag en stadia via jobben för att undersöka den i och med att jag sade möta med Google om att det kan skämmas över att vara en lage spill til stadia man. Ja i spill till stadia. Eh, det var det fungerte helt greit, så det, det var ikke noe galt i å spille på Stadia, men tilbudet var for dårlig altså, Spillutvalget eller forretningsmodellen var alt for dårlig Jeg kunne ikke spille spillet allerede Eide på PC Jeg måtte kjøpe Red Dead Redemption 2 på nytt på Stadia for å spille det der Så det var helt uaktuelt, så det var en väldigt rar forretningsmodell som ødela det for meg uh, men så lenge infrastrukturen er der, så lenge vi har raskt internett eh, Hvis vi har 5G på telefonene og også kan spille Destiny 2 der På trikken på vei til jobb Så er det klart at streaming er, kommer til å vokse enda mer Google er jo
0: et, et selskap som, som bader i penger Hvorfor klarer de ikke å få det til med Stadia? Er det som har tenkt noe over det?
2: Google har jo en tradition eller et rykte på seg for å, å lage nye ting som de da slutter å støtte ganske kjapt. De har en eller annen kriterie for suksess, og hvis de ikke når det kriteriet, så liksom, da, da slenger de det i søppelbøtta og går videre. Jeg vet ikke om de har slengt stadia i søppelbøtta enda, jeg tror ikke det, for de... Den er en integration sånn här integrasjon her YouTube og Stadia Som jeg tror ikke den er helt reell enda eh, Tanken med, med Stadia da det kom Det her husker sikkert du bedre enn meg Det var vel at du kunde se en trailer For Assassin's Creed Valhalla På YouTube Og så skulle det være en knapp i den trailer Du kunne bare trykke på den knappen Og så satt du og spilte spillet rätt i YouTube
1: ja, de har flere sånne funktioner, De har snakket om som er på en måte en synergi Med andre Google-produkter Denne funksjonen som Sony nylig Viste frem i sitt brukergrensesnitt Med at du liksom kan få den denne videon Av kompisen din som spiller et annet Spill på en annen Playstation Et annet sted, den er också en sånn funktion Som de snakker om, den kommer jo nå Før på Playstation 5, men den gjør på Stadia, så jeg tror nok de har en Litt lengre horisont på det, men De må nok tilbake til vetter gjøre no med med spesielt forretningsmodellen sin. Dette her, den er, som jeg snakk om kanskje fører å at det Stadia hadde jo vært en helt ok løsning for å spill, Om det bare var et slags Netflix-abonnement Og det var 200 spill der liksom da, det, det trengte ikke vært de nyeste spillene engang Det gått vart vært litt uh, et år gamle spill og sånt Hvis det var billig nok så hadde det vært et helt kult abonnement Men det er jo ikke det, det er et svindyrt abonnement Som er en dealbreaker for veldig, veldig mange Ett er et svindyrt abonnement der du i tillegg skal kjøpe spill Riktig
2: det norske spillet Dwarfheim ble lansert i forrige
0: uke, det her har vi snakket mye om i spillrevyen. Online-spillet bygger på det gamle strategispillet Warcraft, men introduserer et -base element, der spillere har ulike roller. Og det hele er utviklet av studio Pineleaf i Trondheim, som har over 20 ansatte. Jon Kato, har du hørt om hvordan det går med <coughs>
2: launchen her? Jeg fulgte litt med på sosiale medier Da de lanserte, og jeg så at det nye Studioet til de tidligere Blizzard, folk av Frost Giant Er det ikke det det heter? De tweetet om Dwarfheim Så de har fått litt traction I sosiale medier i hvert fall ja. um, Ellers så Jeg har ikke snakket med noen i Pine Leaf Etter de ble lansert, jeg ser på Steam så var det på topp en periode det er jo ofte nye hey. spill og så langt har det kommet in 59 user reviews mm. eh, som er en indikasjon på at det har solgt noe men det er ikke hvis vi skal sammenligne med andre norske spill Som har kommet i høst Så er det jo Fishing in, Bar, Fishing in North Atlantic Som definitivt ser ut til å ha solgt mest Hvis vi skal bruke det som kvalitetsmåler uh, ja, Jeg hørte bare så vidt fra Lin Søvik Som
0: vi har snakket en del med om spillet At det bra launchen så langt Så det er snakket med å være samme dag Som spillet kom ut Så vi får krysse fingrene for det Spillet kom i Early X hva, er, hva vil det å si for et launch? Har du noe å si om det er en ferdig version eller om det er early access versjon?
2: Uh, nei, early access er uh, egentlig en veldig legitim modell for denne type spill. Jeg synes det her egner seg mye bedre for early access enn for exempel Baldur's Gate 3, dette store rollespillet som uh, ble sluppet i early access. Fordi det her er et spill uh, der du kan bygge det ut gradvis uh, i funksjonaliteten, ett eh du har ju sån kärna av gameplay som är på plats. det som early access kräver är ju att du får traction, att du bygger upp en spelarbas som är intresserad nog till att fortsätta och spela. Eh för du ikke gör det så är det lite motiverande att fortsätta och bygge ut og bygge på spelet ditt. Du vill ju så väl tilltrakta dig nya spelare under vägs, men det är bra modell för denna typ av ja, jeg så at det var noen store streamere, som
0: i hvert fall en fransk fyr, som har ett stort publikum, som drev og delte sine erfaringer med spillet. Og vi hørte i forrige episode fra Miss Games at det er ganske viktig å få de her streamere og YouTuber til å teste sine spill, og man bruker gjerne en del penger på det En morsom historie var jo at Miss Games fikk tilbud om koreansk streamer som skulle dele seg selv Og nakne eller lettkledde dame som er til stede når dette skjer I din tid i, i spillbransjen, hvor, hvor mye jobber man under release med å betale eller overtale streamere og hvor viktig er det?
2: Hvor, hvor mye jobber man med lettløde damer, tror jeg du skulle spørre <laughs> Ja,
0: det tar vi en annen eh,
2: podcast ja, ja, Vi var egentlig ganske heldige i, i Krillbyte Fordi Among the Sleep, det kom på en periode der streamere ikke så sin egen verdi på en måte Eller det var streaming og YouTube var ikke en, en stor industri som det er nå så folk spilte stort sett det de hadde lyst til å spille, eller det ser og tipsa de om. Så folk som PewDiePie og mange andre spilte jo Among the Sleep da det var nytt, eller før det var ferdig. Uten at vi liksom trengte å overtale på noen måte. Og så etter at Among the Sleep kom, og når det kom til konsol, og når vi lagde Enhanced Edition... Så gjorde jeg egentlig ganske lite Fordi youtuber og store streamere Spilte det av seg selv uh, Ofte var det motsatt at Plutselig så ser vi en liten sånn spike i salget Da snakker vi liten Det er ikke snakk om tusenvis av spill Som plutselig blir selvt fordi en streamer har spilt det Men kanske en 20-30% økning I salget Og så altså, tenker jeg Det var rart hva skilles det Og så altså, finner ut at nå har FG TV Som er en gigasvær Kanal, en pappa og en sønn Har spilt spillet på Youtube Og har 7 millioner views På to døgn Så det var helt motsatt, vi trengte ikke å gjøre noe Fordi spillet hadde et navn For Mosaik sin del så hadde vi jo uh, 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 Raw Fury som publisher Det var de som jobba mot streamer Og sånn uh, Men jeg vil også si at For et spill som Dwarfheim Og Barents Sea Eller North Atlantic Eller Eglan Beklage etter <laughs> Fiskespillet til Gøran <laughs> Så er det kjempeviktig Å bli sett av striverer Og, og youtuberer Det er veldig salgsfremmende Men for ett narrativt spill Som Mosaik eller ha the slip. Så er det ikke Det fører ikke til salg Fordi det blir som å se en film På en måte Du går ikke og filmen Etter du har sett den på Netflix Mhm
0: ja det, jeg så det var en liten nyhet her i uka som gikk om at streamere burde betale spillutviklere for å få lov til å streame spillere, fordi det er en slags verdi som ikke de, dem får noe igjen for, eller nok igjen for, virker det som, noen de som husker navnet på denne fyren her?
1: Hvordan var han jobbet i... Ja, eh, han jobbet i Google Stadia Han eh, som sa det eh, Og det, jo litt, eh, det ble jo en litt morsom greie Fordi det blev jo furore på Twitter Når han kom med den Og så kom jo da Google eh, YouTube Og sa, nei, vi er ikke helt enige For de får jo masse innhold av disse streamerene men denne debatten har pågått ganske lenge da, at uh, vis noen uh, bruker spillet i streaming-sammenheng, uh, så skal de betale en slags sånn, uh, tono-avgift for å uh, liksom, uh, bruke spillet. Uh, må, nok en større, må nok løfte blikket litt og zoome litt ut, for om denne debatten skal bli noe fryktbar på lang sikt. Fordi hvis, hvis en stor streamer uh, spiller spillet ditt, så det er det jo blitt ganske vanlig å betale streamere for å spille, som Jon Kato fortelte om, men uh, fordi det er jo reklame. Så hvis de spiller det uten at de har betalt, så er jo basically gratis reklame. Så vidt spillet klærformater da. Hvis det er en narrativ som Jon Katte sier, så er det kanskje ikke salgsfremmende. Men da må man begynne å diskutere der da. Så det er jo en kompleks diskussion, Men jeg ser aldrig for meg at noen kommer til å komme frem med, med noe system hvor dette her gjelder. Jeg,
2: jeg er veldig... Jeg synes også det er komplisert, men det er veldig... At, altså, hvis du ser på andre typer underholdningsmedia Det er ingen som får lov å streame hvilke filmer de vil Eller streame den musikken de vil Eller du kan ikke kjøpe den nyeste boka til Jon Esbø Og lese den opp på YouTube Så det er kun spill Der det er som frislipp på at du kan kjøpe et spill Og så kan du lage innhold for mange millioner mennesker Og tjene masse pengar på det Uh, uten å betale et rødt øre til de som har laget spillet så jeg synes det er en ubalanse her et eller annet sted og uh, greit at det er reklame og alt mulig sånn men uh, det de er en ubalanse her et eller annet sted og så er jeg samtidig redd for at det skal komme inn disse store selskapene og legge en masse corporate restriksjoner på det for jeg liker den denne kulturen som blir skapt i disse Den denne kulturen mellom spiller som utøver foran ett publikum. Jeg synes det er en viktig del av spillkulturen, så jeg synes det er komplisert. Det er litt delt her.
1: Ja, det er, det er komplisert greie, men Nintendo prøvde jo dette for noen år siden, hvor de krevde en avgift av de som streamet Nintendo-spill på YouTube. Den er avlivet, den satser til Nintendo, fordi det lot seg bare ikke løse. Så det, det må i hvert fall noen større regler for, og det er jo litt liksom, det er jo hvordan skal du løse hele e-sportbransjen da, for eksempel, hvis de skal betale avgift for å streame? Du tar liv av ganske mye samtidig da, hvis du pålegger folk å betale for det. Men jeg ser jo poenget etter Jon Gata selvfølgelig.
0: Statsminister Erna Solberg har prøvd å selge in den norske e-sportlaget Omaken til den offisielle koreanske League of Legends, Ligaen, LCK. Det kommer frem i et brev fra som Pressfire har fått tilgang til. Medlemskapet i ligan koster vist nok over 100 millioner kroner. Omaken drives av Joachim Haraldsen, bedre kjent som Noobwork, og ble startet i mars 2020. Det er etter at Haraldsens forrige esportsselskap N47 gikk konkurs på starten av året. Jokato, hvem er Joachim Haraldsen?
2: Eh, han er en norsk eh, YouTuber, eh, han var en av de første norske YouTuberene som ble skikkelig stor eh, han, eh, han, Den offisielle historien han ser vel at han hade en sånn ryggskade da han var 10-åring Så han ble sitt, liggende mye inne og spillet, og så startet han en YouTube-kanal eh, Og ble kjempepopulær eh, nesten over natta Masse fans. Jeg har uh, hatt på scenen flere ganger uh, på Spillexpo når jeg har uh, vært konferansier der. Ok. Eh,
0: Jarle, er det vanlig at statsledere interesserer seg slasje, selger in
1: e-sportlag? Har du vært borte i det før? Nå har eh, vår statsminister vært eh, overraskende opptatt av å en litt dataspill, siden hun er interessert i dataspill selv. Så hun har vært eh, flink på sånne ting, eh, og hadde jo en liten sånn eh, du sammen med Trine Kjegrande tidligere Men vi spurte jo også statsministerens kontor Om det var vanlig at statsministeren engasjerte seg i denne type saker som dette Og ifølge de så er det ganske vanlig at i alle fall statsledere og sånt Kan være med på å drive med litt sånn ja, politisk eksport av norske interesser Om man skal kalle det så det var jo ikke så uvanlig. Da. Det er jo litt andre ting som gjør denne saken her litt spesiell.
2: For folk som e-sport e så godt, så det virker jo det som statsministeren har sent brev til Champions League om at Rosenborg skal få være med å spille eller hvordan fungerer det her, Jarle?
1: Ja, på en måte så gjør det det, men det er enda mer oppskurt da, det som gjør denne, akkurat denne ligaen her spesielt som er nyoppstartet, det er at det er en sånn franchising-system som er litt du ser i Overwatch også, men också inspirert av amerikansk baseball for eksempel, hvor man kjøper seg inn i, i, i ligan som man må ha ganske mycket pengar for att komma sig in då och ha en allianser med en gigantisk sponsor typisk en Coca-Cola eller Kellogg's eller någonting sån en jättigiganta. Så det är inte sånt att du kan du kanske på gräsrot så bygger dig upp och så kommer dig till liksom denna ligan. Du köper dig rätt och slett in Sammen med sökandeprocess då
0: hvis vi holder litt fast med det med sponsor hvordan norske storselskap er naturlige sponsorer av norske e-sportlag? Skal, skal vi forvente at Equinor, Rema, Tusen, jeg vet ikke noe sånt, er det dem som skal sponse norske e-sportlag i fremtiden,
1: Jarle? Det er jo flere store som har vært inne Nå var jo i det, den satsingen som Newberg kom på med før Så var jo Tine involvert og trakk seg ut Og de gikk konkurs Så har liksom, det er ganske, ganske mange store som har vært å snuse på Telia, Telia Ligaen, Telenor det, det... DNB har vel det laget
2: Noravind Som er et av de bedre e-sportlagene i Norge Helt riktig Ja
0: jeg gleder meg til at DNB driver og pusher meg Twitch-streams og sånne ting Det synes jeg de skal gjøre mer av 100 millioner dollar for å være med i en liga Det høres ut som om ingen i Norge er egentlig realistisk Nei, nå... det er 100
1: millioner kroner En liten korreksjon der, men Ja,
0: sorry ja. Ja. Er, det noen, er det realistisk at Norge noen gang i
1: det hele Kan være i nærheten av å kunne være med på noe sånt? Jeg tenker jo at det må begynne med at man har et lag som kan hevde seg da Og det er jo det som gjør denne saken her litt spesielt eh, Omaken har jo ikke et League of Legends lag en gang <laughs> Så det er jo bare rart at de egentlig har søkt seg inn Og i alle fall da temmelig lite sannsynlig at du kan gå i et møte med en sponsor Og få de pengen i utgangspunktet når du ikke har egentlig profilerne til å spille der en gang Hvorfor er det så sinnssykt dyrt det her? Det er jo en metode man har gjort for å pumpe opp verdien i, i disse e-sportligene eh, Blizzard gjorde det samme med Overwatch, så kan man liksom være enig eller uenig om det er en riktig måte å det på det, jo, det ble jo et slags spleiselag for å danne et grundlag for masse blest og Premier og alt mulig greier Inni det laget da Så kan alle trekke inn sponsorer Og tjene penger i andre enden Selge merch Og det er jo en Økonomi inni her slags økosystem som skal liksom fungere Ubisoft kun gjorde nylig at alle
0: kommende spill fra selskapet vil ha funktion Ubisoft Connect, en tjeneste som gjør at lagringen og progression skal være tilgjengelig via skien uansett hvilken plattform du spiller på. Dermed kan du spille Assassin's Creed Valhalla på tvers av PC, Playstation og Xbox, som mye du vil, så fremst du kjøper spillet på alle plattformene. Før så var det et helsikkesliv og skulle tilate folk å spille på tvers av plattformer og få tilgang til sine saves, ser vi noen forandring her, Jonkato. Hvorfor tilate de det? Kanskje i litt større grad nu. Det er litt interessant
2: Fordi spesielt Sony har vært veldig restriktive På å tillate noe som helst Sånn er crossplay Av Altså spiller med andre spillere På sin plattform Når jeg har snakket med Sony Så har det liksom vært det sånn det er mulig, men eh, Altså Det er noe de helst ikke vil tillate Og da må du ha litt muskler i ryggen Sånn som Activision Med Warzone for eksempel For å få lov det Men at de tillater at du skal liksom Ja, de tillater Jeg vet ikke om de tillater det egentlig For det her krever helt sikkert at du må logge in På din
1: Ubisoft Connect konto i spillet Du vet kanskje mer om det Du, Jarle? Ja, det er vel en funktion de bare har lagt in i spillet sitt, som du sier, litt sånn som før at du logger med Uplay i spillene for å få en del sånne koblinger. Så det er nok bare en videreføring av det. Tippet kanskje, de må høre med Sony og Microsoft og sånn om det er greit, men, eh, men ja, det, det er et lag oppå, så de lager jo bare spillet, to steder egentlig hos Sony og Microsoft og på PC samtidig som de lager i sin egen sky Hvor ofte driver du å spille samme spill på flere plattformer? Nei, det, det er sjelden, men er det fordi at det er, jeg ikke gidder å starte på ny, eller er det fordi at, altså, det kan gå til at det når, muligheten å åpne seg, at det blir lite lettere Jeg tenker jo, det er jo ikke, kanskje jeg gidder jo ikke å kjøpe, som Junkato påpekte, spille på fire plattformer, eller whatever men, men det hadde jo vært fint Hvis at jeg reiser hjemme i julen Og broren min har eh, spillet på en eller annen plattform Så kan jeg bare logge in Og så kan jeg fortsette der jeg var liksom. Det hadde jo vært fint Så sånn slipper jeg dra med meg en konsol eh, Så jo når muligheten åpner seg Så kan det gå hende at det, det også blir noe man bruker litt mer om
0: I hver episode så ser vi på De mest spennende spillutgivelsene Som kommer i uka vi nu har begynt på ja da du, egentlig så skulle World of Warcraft komme denne uka, Jonkato Det gjør det ikke, fant vi nettopp ut etter å prate en del om det Men det kommer heldigvis andre spill
2: det, det Perfekt timer til valget i USA Så slipper jo Ubisoft Watch Dogs Legion Ikke at det er noe connection her i det hele tatt For det spillet er overhodet ikke politisk Ifølge Ubisoft som aldri lager politiske spill Til tross at spillet hadde lov å starte en revolution i London Og forkaste den korrupte regjeringen Etter Brexit Post-Brexit, ja Men det ikke politisk Jarle,
0: hva er, det, hva er det greia med at Ubisoft aldri vil være politisk? som sånn var det vel med, hva det andre spillet heter? Far Cry?
1: Jo, det ene er en, uh, Far Cry, det med den uh, kristne lederen Ja, uh, ah, det er ikke kristne, jeg, han er bare uh, religiøs uh, <laughs> Det er ikke noe religioner gjør Harte uh, <laughs> Nei, uh, jeg, uh, hvis de skal være litt slem, så, så vil jeg anklage de for å var kontroversielle bare for markedsføringen Og så backtracker etterpå Det er ikke Egentlig så farlige som du tror Vi er etterpå Egentlig, jeg synes det er litt Flaut at de prøver Å være så edgy politisk I markedsføring, men så Skal det liksom dempe det Etterpå, jeg vet Jeg tror bare det er det, jeg tror kun det handler om Å lage en edge For markedsføring, og så Egentlig så har nog har nog på hjärtat politisk egentligen
0: kommer det flest väl vi bør tänke på och
2: til en uh, relaunch kan vi vel si Pikmin 3 Nintendo Sitt skjarmerende uh, samtidsstrategispill ja. Kommer ut til Switch I en ny og uh, forbedret utgave Det kommer vel opprinnelig på Wii U Som uh, ikke så mange spilte der Nei, du er jo ikke bare en stadiumann
0: Du er jo en Pikmin-mann nå Sånn som jeg har skjønt
2: det er, en, det er en helt strålende spilserie som er spilt helt siden de første kom på Gamecube. De fleste kjenner kanskje spilserien via Smash Bros. Der er Kapten Olimar en figur. Men det, det er liksom... Nintendo bevise hvordan du kan lage et real-time strategy-spill på konsol For det er helt perfekt kontroll på det spillet, og man kontrollerer... En herr med hundre små blomsterfigurer Som man kan sende ut og kommandere Alright
0: Det forholdet for denne uka hvis du er i tvil om som var de viktigste tingene som har skjedd ute i verden i spillindustrien og spillverden, så vet du det Nu uten tvil. Og hvis du skulle ha enda større behov for nyheter, så går du till pressfire.no Og hvis du har løst å være en enda sterkere støttespiller til norsk spillpresse, du må jo gå og sjekke andre spillnettsteder selvfølgelig i Norge. Men hvis du vil støtte Pressfire spesielt, hva gjør man da, Jarle?
1: Da leser man nyheter på Presser, men vi har också en Løsning for Patreon Og vi blir veldig glad for folk som Støtter oss på Patreon
0: Veldig bra, du kan støtte Lollboa og spille vi igjen Og ragequit også på Patreon Patreon.com Slash Lollboa, og så anbefaler vi det Å høre de andre podcastene Vi lager Det får være det Vi sier takk for oss, høres om en uke